0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Não se preocupe, se fazemos da forma que Deus ensina, no final dá tudo certo Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pela presença, pelas vestes, pelo alimento Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Eu tenho a plena certeza que, na maior parte do tempo, as coisas que nós imaginamos ou nos preocupamos elas simplesmente não existem. Por mais que eu queira que as coisas sejam de um jeito, às vezes sai tudo ao contrário. Por mais que eu me prepare para diversas coisas, no final às vezes sai tudo errado ou dá tudo certo. Quem pode prever o futuro? Quem pode dizer exatamente como as coisas vão ser? Mas indiferente se tudo dá certo ou tudo dá errado, sempre existe um aprendizado maior em tudo que acontece. De repente, não aconteceu porque não era da vontade de Deus ou não era o tempo certo de acontecer. Tudo que a gente quer, que nos pode guiar fora do nosso propósito, Deus não permite que aconteça. Então, por mais que você deseje ou por mais que você se preocupe em fazer as coisas dar certo, no final, a vontade de Deus ela vai sempre prevalecer. Então a nossa preocupação, ela não produz nada de bom na nossa vida. Apenas uma coisa, ela demonstra que dentro do nosso coração falta um tanto de fé. Porque se eu confio em Deus, pouco importa como as coisas vão ser ou como elas vão acontecer. Mas uma certeza nós temos, é que tudo vai dar certo no momento certo. Lá em Lucas 12 versículo 25 e 26 a palavra do Senhor lá diz assim quem de vocês por mais que se preocupe pode acrescentar uma hora que seja a sua vida visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena porque se preocupar com o restante e isso é a maior verdade do mundo quem pode acrescentar uma hora a sua vida cada minuto que nós temos é pela misericórdia de Deus e a gente percebe o valor da vida quando nós não temos mais tempo. Quantas pessoas nós não acompanhamos que teve um diagnóstico de uma doença e começou aquele relógio correr ao contrário? Porque simplesmente dentro do conhecimento humano não existia a cura para aquela doença. Nesses momentos, muitos se apegam mais ao Senhor. Mas já fica sempre aquele tom de despedida, aquele tom de desânimo. Se a gente notar, muitas das pessoas fazem exatamente o mesmo tratamento. Algumas se curam, outras não. Porque ainda assim a vontade de Deus prevalece. E de repente você pode estar se perguntando: mas que Deus é esse que quer causar sofrimento às pessoas? Mas que Deus é esse? que me abandonou, que permitiu que uma pessoa que eu amasse partisse. Uma coisa que nós não entendemos sem a presença de Deus dentro da nossa vida e a sabedoria dele é que nesse mundo todos nós estamos de partida. Cada pessoa tem um propósito. E dentro do propósito dessa pessoa que você viu partir, ela já tinha cumprido. Os planos que Deus tinha para ela já foram realizados. Então já não tem mais o que ela fazer aqui. Se a gente olha a vida de Jesus, ele veio para pregar uma mensagem das boas novas do reino de Deus. E no final ele seria sacrificado. Adiantaria Jesus ressuscitar e continuar aqui na terra até hoje? Eternamente vivendo? Não. Por quê? Porque esse mundo jaz do maligno. O reino que ele prega é um reino diferente, não é aqui, não é essa vida, não é esse apego que nós temos. Então, já que nós estamos aqui como peregrinos, já que a nossa origem é o céu e não essa vida, já que a pessoa que nós amamos e adoramos, ela não vai viver aqui para sempre, mas nós temos um consolador aqui para que nós possamos suportar todos os dias independente. Uma coisa que a gente pode ter certeza é que os dias são maus. Não adianta. Sempre vai ter alguma coisa para nos agradar, sempre vai ter uma fala, uma conversa, um acontecimento que vai sair fora daquilo que a gente quer. Muitas coisas nós nem prevíamos e simplesmente aconteceu e nós vamos ter que superar. Mas todas essas coisas com Deus são possíveis. Por mais que os problemas apareçam, quando nós vivemos com sabedoria, quando nós temos esperança no Senhor, quando nós confiamos no Criador, eles estão lá, mas não tem mais o papel e nem o peso que ele tinha, eu não me preocupo mais. Eu prefiro gastar o meu tempo lendo a Bíblia, pensando na eternidade, vendo quem eu posso ajudar, do que viver focado em alguma coisa que de repente naquele momento não está dando certo. Mas toda vez que eu foco em uma coisa, eu estou perdendo a oportunidade de, de agraciar aquilo que está dando certo na minha vida. Então, para que, que eu vou focar no erro, se eu posso focar no que está dando certo? Daqui um pouco as coisas mudam, daqui um pouco as oportunidades aparecem, daqui um pouco eu entendo aquilo que Deus está tentando me dizer. Se não fosse a dificuldade, como muitas vezes nós iríamos parar para pensar sobre as coisas que nós temos feito? sobre as coisas que nós temos falado. Mas no final, o resultado da nossa vida tem que ser algo bom, tem que ser algo digno. Eu tenho que prestar muita atenção no meu comportamento. Uma das coisas que, desde o começo, eu removi da minha vida é a mentira. Eu não preciso aumentar nada para ninguém, eu não, deixo, não preciso deixar interessante as minhas falas. É mais importante eu dizer a verdade e que o Espírito Santo permaneça em mim, do que eu ficar querendo agradar as pessoas ou ficar com medo das consequências dos meus atos. Se eu não posso falar, é melhor eu não fazer. Não é muito mais simples dessa forma? Tá certo que nós vivemos numa batalha espiritual e muitas vezes nós erramos. Mas existe o perdão, existe a misericórdia, existe o arrependimento e existe uma nova chance de tentar de novo. E nem por isso eu vou viver preocupado ou vou viver me escondendo. Já chegou o tempo disso ter acontecido, por diversas vezes eu já vivi assim, e tenho a certeza que muitos de vocês já viveram também, mas não é uma certa escravidão o tempo todo se policiando, se está contando exatamente a mesma história que contou, de repente tentando enganar alguém para ver se ela dá aquilo que você quer? É complicado, de verdade é muito complicado. E nós criamos, em certo ponto, uma paranoia tão grande pelo desejo dos nossos sonhos, pelo desejo das coisas serem, pela preocupação que nós temos. Queremos medir o que é justo e o que é injusto, o que é certo e o que é incerto, o que deveria acontecer e não. Você sabe o que isso acaba acontecendo dentro de nós? Nós acabamos sobrecarregando o nosso coração. Quando o nosso coração está sobrecarregado, o que, que acaba acontecendo? nós acabamos ficando tristes, desanimados, desmotivados, de repente a gente acorda sem vontade, a comida já não tem mais gosto, dormir, precisa de um remedinho, precisa de uma coisinha, e a gente vai trabalhar simplesmente por ir. E a nossa vida ela começa a ir perdendo toda a cor e toda a graça. E como que a gente sai disso? Aí fica aquele sentimento que preciso de uma festa, preciso sair para algum lugar, preciso fazer alguma coisa para me distrair, Tô precisando viajar. Então a gente, ao invés de enfrentar o pecado e ir na origem do problema, não, a gente quer encontrar uma rota de fuga. Como se o problema, na hora que você voltasse, ele não estivesse mais lá, ele vai continuar lá. Lá em Lucas 21, versículo 34, a palavra de Deus ela diz exatamente sobre isso que eu estou falando. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Esse dia que o Senhor está alertando seria o dia da volta de Jesus. Você imagina se Jesus voltasse e você está no meio de uma festa, ou oh, está muito louco, está muito doido, está lá comendo, está lá fazendo as coisas, tudo além do necessário. Como seria? A gente tem que viver sempre como se hoje fosse o dia, o dia que Jesus fosse voltar. Sempre alerta, sempre vigiando, sempre em oração. Tirar essa reclamação dos nossos lábios, como se nossa vida fosse uma eterna insatisfação. Sinceramente, olha a sua vida, tem te faltado alguma coisa? Você tem o que comer? Tem conseguido tomar um banho? Tem uma roupa para vestir? Tá conseguindo andar? Tá conseguindo ver? Tá conseguindo falar? Você tem a capacidade de procurar as coisas? Talvez você não encontre aquilo que você quer, mas encontre tudo aquilo que você merece. E eu acho que a arrogância é aquilo que nos impede de ver o nosso tamanho real. Por isso que Deus diz, olha, os humildes de coração me verão. Como que eu posso ter um, uma visão maior? Que eu sou maior ou que eu mereço mais? Sabe o que a gente merece? Nada. Sabe o que nós somos? Pecadores. Sabe por que nós estamos vivos? Porque Deus nos empresta o seu Espírito e pela sua misericórdia. Sabe essa vida que você acha que é sua? Não é. Não é. Sabe essas coisas que você pensa que são suas? Também não são. Nessa vida, do jeito que a gente chega, a gente vai. Cada um tem uma história. E eu tenho certeza que muitos tiveram pais que nem pais foram. Muitos cresceram no meio de um seio de amor. Muitos foram rejeitados. Muitos foram acolhidos. Muitos tiveram a oportunidade. Outros não tiveram oportunidade nenhuma. Mas uma coisa é certa. Com Deus, todas as pessoas, elas se tornam iguais. Porque não importa se eu tive a dificuldade ou não. Se a gente olha o povo lá no deserto, que é lugar de maior dificuldade e que é maior de bênção que Deus fez, quando era noite, uma nuvem de fogo clareava o caminho. Quando era de dia, uma nuvem tampava o sol. Caía manado do céu para que eles pudessem comer. Quando tinha um mar na frente, o Senhor abriu. Quando tinha os inimigos atrás, o Senhor fechou. No tempo de Deus, na hora de Deus, no conhecimento de Deus. Uma coisa que a gente precisa entender é que tudo depende de Deus, tudo mesmo, tudo. Então, por mais que eu me preocupe, pré, pré eu vou me sobrecarregar de algo que não tem o menor sentido. É como se você tivesse conversando com uma televisão tivesse passando um jogo de futebol e eu adoro isso <risos> e as pessoas gritam ah vai e o parmeira ei vai lá alguém tá ouvindo? ninguém tá ouvindo a preocupação é tão eficiente como eu torcer pelo meu time na frente de uma televisão berrando você tá ouvindo e de repente é a pessoa que tá do seu lado mas mais ninguém as pessoas que estão jogando que de repente você tava tentando motivar e nem tem noção disso elas não podem te ouvir e a preocupação é exatamente isso. Por mais que eu tenha medo, o meu medo não pode impedir que nada aconteça. Por mais que eu deseje algo, o meu desejo também não pode impedir. Mas existe algo que faz todo sentido e que pode modificar as coisas. A oração. Quando eu converso com Deus, quando eu peço para Deus, quando eu tenho as razões certas, as coisas, elas simplesmente acontecem. E aquele final, que parecia que tudo ia dar errado, dá tudo certo. Só que sempre nós temos que lembrar que não é porque aconteceu o que eu quero ou não que Deus não está trabalhando ou que Deus não está atuando. Porque a paciência e a sabedoria nos fazem entender o tempo certo de cada coisa. Se eu não uso os meus sentimentos, se eu não tenho ganância, se eu não tenho pressa, se eu não quero usar das minhas forças, do meu conhecimento para resolver, mas eu aguardo a inspiração de Deus, eu aguardo a vontade de Deus, eu aguardo o sentimento dentro do meu coração dizendo, é agora, vamos, a luta vai começar e é agora. Não é sábio, tem o um momento certo, tem a estratégia certa, em cada coisa dessa vida existem diversas formas de se fazer, mas com Deus... Todas as formas feitas dão certo. Não adianta nada se preocupar. Eu sei que às vezes é difícil. Eu sei que às vezes parece impossível. Mas isso não está relacionado a Deus, mas ao relacionamento que você tem com Deus. De repente, no momento de necessidade, você tem mania de procurar o Google... Você tem mania de ligar para alguém, você tem mania de, sei lá, sempre achar que tem alguém que vai solucionar os teus problemas. Começa conversando com Deus. Deixa que Deus converse com as outras pessoas. Deixa que Deus abra as portas para você e diz, olha, vem aqui. Aqui é o mar que eu abri para você. Porque muitas vezes quando nós fazemos as coisas pelo nosso esforço, nós gastamos uma energia muito grande, a um custo muito grande. Conseguir o que a gente quer, a todo custo, nem sempre é bom. Crescer da forma errada, crescer sendo desonesto, crescer enganando, crescer roubando, crescer não tendo ciência daquilo que nós somos, achando que tudo nós somos merecedores. Tem gente que não merece nada, nem o prato de comida que come, não merece, não merece. Mas você sabe o que me conforta, daqueles que muitas vezes falam mal da gente, daqueles? É que o sentimento que o diabo produz dentro do coração dessas pessoas, as doenças que são desenvolvidas, e o mal que ela transborda, e tudo aquilo, aquele veneno que está na boca dela, só faz mal para ela mesmo. No meu coração, eu escolho apenas que habite ao Senhor. Nos meus pensamentos, eu prefiro perdoar essa pessoa e louvar o Senhor. Na minha vida eu preciso, prefiro entregar ela a Jesus O que os outros fazem pouco me importa A verdade é uma só Deus ele deixa muito bem claro lá no Salmo 23 Ele vai preparar um banquete para mim Mas à vista dos meus inimigos Todos vão ver as bênçãos que Deus tem colocado na nossa vida Mas eles não vão sentar conosco Porque esse lugar está reservado para você que sempre foi um adorador, que sempre confiou, que sempre entregou a sua vida ao Senhor, que não questionou, que foi uma pessoa obediente. Nós podemos ter começado a nossa vida totalmente errado, podemos ainda assim tropeçar, mas nós sabemos quem nos levanta e nós sabemos a quem seguimos. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que a paz de Cristo possa reinar dentro do seu coração que o Senhor habite a sua casa, que você possa valorizar as coisas que você tem. Agradeça pelo que você tem sim, pelo seu trabalho, pela oportunidade, por tudo aquilo que você já tem, aquilo que tem te sustentado. Talvez não seja o muito que você quer, mas o pouco que nada te deixa faltar. Deus abençoe a paz de Cristo.